0: داستان کوتاه وارث قتل نوشته اد لیسی تشخیص سن سالش مشکل بود اما حدس میزدم چهل و پنج ساله باشد با اینکه تقریبا تاس بود صورتی جذاب و کمی گوشتالود داشت کو شلوار خوش دوختی که پوشیده بود ساختار جسمانی خوبش را که نتیجه فعالیتی پرتحرک‌تر از گلف مثلا تنیس بود را نشان میداد. چشمان آبی رنگش هنگام ادای این جمله حالتی سرزنده داشت آقای کلمبیا ممکن است مرا به خاطر نیارید اسم من ویلیام سامپرده مشاور حقوقی شرکت مورپارک اپلاینز بودم و برای همین هنگامی که متوجه شدم به کارگاه خصوصی نیاز دارم به یاد شما افتادم صدای کلوفتش برازنده اندام بی بود. معدبانه گفتم آقای سنفورد بعد از اون ماجرا تعجب می کنم از من برای انجام کاری کمک بخواید. حقیقت این است که در مورد آن قضیه من مقصر نبودم. استخدام شده بودم تا اطلاعاتی در مورد قیمت و مدلهای شرکت رقیب به دست بیاورم. باید حدس می زدند که در دفاترشان میکروفون کار گذاشتند چون تمام اطلاعاتشان ساختگی بود آقای کلمبیا اون موضوع مربوط به گذشته است در حال حاضر شما باید شخصی رو برام پیدا کنید از پلیس کمک خواستید؟ چشمان آبیش برگیزد به پلیس ربطی نداره مگه شما دنبال کار نیستید از خدا میخوام اما من اون کارگاهی که شما لازم دارید نیستم زمینه کار من جاسوسی با وسایل الکترونیکی و استفاده از میکروفون مخفیه برای این کارهای معمولی دوستی دارم به نام ال پیترز پلیس بازنشسته‌ای که من می‌خوام شما رو استخدام کنم شانه هایم را بالا انداختم و گفتم بسیار خوب اما دستمزد من روزی 150 دلاره رقم بالاییه برای این کار نیازی به استفاده از دستگاه های الکترونیکی ندارید ای کلمبیا فورد برای همین ال پیترز رو پیشنهاد دادم ای سانفورد دستمازون فقط 50 دلار تو روزه و متخصص پیدا کردن رد و پا و نظیر اینهاست. شما منو از کارهای دیگری که ممکنه پیدا کنم باز می‌دارید؟ پس باید در مقابل صرف وقتم پول بگیرم. سمفورد سر تاسش را به علامت تصدیق تکان داد و گفت: صداهتونو تحسین می‌کنم و با دستمزدتون موافقم من به دنبال شخصی به نام استیون مسینی هستم. حدود 15 ماه پیش عموی آقای مسینی فوت کرد و داراییاش به ارزش هزار دلار به جا گذاشت. آقای مسینی 18 هزار دولار به اسم میبره به عنوان معمول اجرای نامه. دنبال استیون مسینی بودم تا صحت این وسیعتنامه تعیید شد بالاخره چند ماه پیش به من اطلاع دادن که اون توش نیست در فرانسه است فکر کنم استیون جوان اون و هیپاپی مها معابه فوراً به وسیله پست هوایی نامه ای براش فرستادم و توضیح دادم که باید پیش از تایید صحت وصیت نامه اینجا باشه کمتر این مبلغ رو برث خواهد برد اون هم با پست معمولی نامه فرستاد فرستادم از من پرسید که چرا این مبلغ مبلغو براش نمیفرستم بالاخره بعد چند مکاتبه دو هفته پیش به ایالات متحده پرواز کرد شاید شما هم چیزهای درباره باره هاپیمای که در فرودگاه کنیدی سقوط کرد و آتش گرفت شنیده باشید سرم را به علامت تصدیق تکان دادم و پرسیدم اونم تو اون بود؟ بله به نوشتهی روزنامه ها سیون یکی از اون سه نفر بازمونده این سانهه بوده گویا. صندلی اون تو قسمت دوم هاپیما بود که هنگام تصادف از اون جدا شد خطر از کنار استیون گذشت و اون از آتیش شعله ها و مرگی که گریبانگیر 92 مسافر دیگه شد جون به در برد برای معاینه کامل اونو به سرعت به میوارست که تو اون حوالیت قرار داشت بردن زخمی نشده اما شکه خفیفی رو پشت سر گذاشته بود فردای اون روز با خوندن این خبر با بیمارستان تماس گرفتم تا با استیوون صحبت کنم در جواب شنیدم که یه ساعت بعد از ورودش تلفنی کرده خانم جوون اومده به دیدنش و استیوین هم با اون رفته این آخرین خبر یکی از اون دارم گرچه به ستون آگهایی روزنامه اطلاع داده و از اون خواستم هرچه زودتر با محل کارم تماس بگیره. آقای سنفورد لبخندی زد و دستش را تکان داد. انگار میخواست هوای مقابلش را به جریان بیندازد. استیون تالو با هیچ کدوم از ورراس و بستگانش تماس نگرفته؟ خیر، اون فرزن خونده اون خانواده بود و بقیه فامیل رو هم درست نمیشناد. همونطور که گفتم استیون فردی سرکش و قراردادهای اجتماعی رو نمیپذیره. ناپدری و نامادری شدود 7 سال پیش تو تصادف اتومبیل جون خودشونو از دست دادن و اون زمان تا به حال استیون خارج از کشور به سر میبره. اما احتمالا میدونید که ورراث دیگه مشتاق رسیدن برس خودشونن. به خودشونن. مطمئناً و هزار دلار باید توجه هنرمندی ناراضی رو هم جلب کنه. ازدواج کرده تا جایی که من میدونم نه اونو هرگز ندیدم حتی عکس اونم ندارم آخرین باری که اعضای خانواده اون رو دیدن سالها پیش بود وقتی تقریبا چهار سال داشت پدرشم مرد خودسری بود که با دختری هندی ازدواج کرد رو راست وقتی که اسم استیون و تو وسیاد نام دیدم تعجب کردم نداشتن اطلاعات باعث شد پیدا کردن اون اینقدر طول بکشه چطور فهمیدی اون تو فرانس آقای سنفورت سنفورت لبخندی زد و گفت؟ یکی از پسرمااش بر به تصادف در روزنامه خبری درباره دستگیری استیون به جرم تظاهرات در مقابل کنسولگری آمریکا در نیس که نوعی اعتراض مسالمت آمیز بود خوند از اونجا که مسینی نام چندان رایجی نیست براش نامه نوشتم و خاطر نشون کردم که اون وارث گمشده است. تنها حقیقت مسلمی که در مورد اون میدونم اینه که 26 سال داره. شما اطلاعاتی به من ندادید که بتونم با اون کارمو شروع کنم. فعلا 300 دلار به عنوان پیش پرداخت میخوام برای دو روز کار که شامل امروزم میشه. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که تمام تلاشم رو میکنه. سنفورد از جا بلند شد از یک کیف چرمی بسیار عالی شش اسکناس پنجاه دلاری و کارت خود را بیرون آورد. آنها را روی میز کارم گذاشت و گفت بسیار خوب وقتی پیداش کردید منو هم در جریان بذارید البته همه اینها مهرمان است بود حتما آقای سنفورد. ساعت دو نیم بعد از ظهر بود که او رفت به شخصی که در اداره دستبندی اعتبارات درجه یک کار میکرد تلفن کردم و از او اطلاعات مختصری درباره سمفورد و استیون مسینی در شهر نییس فرانسه خواستم در مورد همه مشتری ها همین کار را میکنم ادارات دستبندی اعتبارات پرونده های به مراتب بهتری نسبت به FBI دارم. سپس با دوستی که در اداره روزنامه کار میکرد تماس گرفتم و فهمیدم که سانهه هواپیما ساعت 6 و 10 دقیقه بعد از ظهر اتفاق افتاده است یعنی مسینی پیش از ساعت 7 بعد از ظهر نمیتوانسته به بیمارستان برسد این موضوع به من فرصت پرداختن به چیزهای دیگری را داد. بعد از شام به بیمارستان بروک رفتم و ساعت هفت بعد از ظهر در آنجا بودم. همانطور که نشان طلایی پرزرق و برغم را نشان می‌دادم، کاری که مدت‌ها انجام نداده بودم، برای مرد گردن‌کلफ्टी که در دفتر بیمارستان بود، درباره پیدا کردن استیون مسینی و ارسیهش توضیح دادم و از او خواستم در صورت امکان با پرستاران و پزشکانی که از او مراقبت کرده بودند ملاقات کنم دو نفر از پرستارها قیافه ظاهری استیون را شهر دادند. قدش شش پا و دراز و لاغر بود و از حدود 175 پوند محاطیره بدون ویژگی خاص و صورتی معمولی به نظر آنها سی ساله بود بخشی از لباسش سوخته بود اما دکتر گفت که خود استیون جراحتی نداشت فقط شک بدی را پشت سر گذاشته و کمی گیج با این حال از خوردن مسکن امتناع میکرد و میگفت چیزی جز غذاهای مفید برای بدن را نخواهد خورد یک ساعت پس از معاینه تلفنی به او شد 20 دقیقه بعد زن بلند هیجان زده ای که تقریبا 20 سال سن داشت بدیدنش دیدنش آمد علا رقم توصیه پزشکان استیون اصرار داشت بیمارستان را ترک کند با امیدواری پرسیدم وقتی به اون تلفن شد هنوز روی تخت بود؟ بله بسیار خوب پس باید این مکالمه؟ در نوار صفحه کلید تلفن شما ساب شده باشه میتونید شماره کسی که تلفن زاد دستو به من بدید 5 دقیقه بعد با دوستی در شرکت مخابرات تماس گرفتم و فهمیدم که آن شماره متعلق به آقایی به نام فیلبلز است او آدرس این آقا در کوئینز را هم در اختیارم گذاشت به آنجا رفتم خانه کوچک بود با چمنی کم پشت که گاراژی عقب آن قرار داشت همانند همه خانه های آن منطقه ساعت نیم بعد از ظهر از باجه سر پیچ به پیترز تلفن زدم و به او گفتم که از ساعت پنج صبح به بعد خانه را زیر نظر بگیرد. آن وقت به آپارتمان استینو برگشتم تا رونوشت نواری را که جا گذاشته بودم بردارم و شب را آنجا بگذرانم. این موضوع آنقدرها هم که ممکن است به نظر برسد رومانتیک نبود چون او همسر سابقم است امیدوارم یکی از همین روزها دوباره با هم ازدواج کنیم ساعت 8 صبح در دفتر کارم بودم و کمی روی جاسوسی های صنعتی کار کردم ساعت ده به دوستم در دایره اعتبارات زنگ زدم او گفت در مورد استیو مسینی چیزی در دست نیست به این معنی که اون احتمالاً بی پوله و ثبقه استخدام هم نداره ویلیام سنفورد دادم متبری نیست یک سال پیش با وجودی شرکت مور پارک حمام گرفت. در از کارهای حقوقی تقریباً 20000 دلار در ساله، اما سطح زندگیش بالاتر از اونه. خونه ی ععلاقوی و دو اتومبیل داره. سومین سو همسر اون زنیول خرج با سی عضو فار دو کلوپ هم هست تا خخر مقرزه گرچه چندی پیش موفقیت های در بازار به دست آورد و پرداخت بدهکاریاش رو آغاز کرد اما هنوز مبلغ زیادی و وام داره. خانواده اون زمانی ثروت من بودن وقتی امش فوت کنه بی درد سر به ثروت زیادی می رسه. امش 9 سال داره و هنوز هر هفته بازی گلف 10 گدای انجام میده. همه شایم بود فرد. از او تشکر کردم و اطلاعاتی درباره فیلبلز خواستم. از گافسندگی قدیمی آهنیم فرستنده کوچکی را که براحتی در دهانه گوشی تلفن نصب میشد و یکی دیگر از زابس گیرنده گیرندهم را برداشتم. این وسایل یکی از دلایلی بود که به جدایی من و همسرم انجامید. چون باید هرچه در میآورم دوباره روی کارم سرمایهگذاری می کردم پس از آنکه لباس کار تعمیلکاران تلفن را روی لباس پوشیدم به خانه ولز رفتم بعد ال را در بار پایین خیابان دیدم که آپورتغال می میشید همانطور که روی صندلی جلوی او مینشستم گفت تا حالا هیچ اتفاقی نیفتاده فرد رس ساعت 7 صبح شیرفروش فروش شیشه شیر و وردرد سر ساعت هشت نیم خانم بلون اونو برداشت حتی با مو های در همم پشکگل بود آقای ولز برای رفتم سرکار از خونه خارج نشد ال خمیازه ای کشید. هیچکس نه خونه رو ترک کرد و وارد خونه شده. کمی یا پرتغال میخوای فرد وقتی سرم را به نشانه پاسخ منفی تکان دادم لیوان آب میوه را سر کشید و پرسید میخواید تمام روزمنو رو اینجا بکاری هنوز نمیدونم به بررسی خانه پرداختم. می توانستم صبر کنم تا ولز از خانه بیرون بیاید آن وقت داخل شوم. اما این کار به خاطر وجود خانه پهلویی خطرناک بود به علاوه در مورد کارهای جاسوسی باید همیشه احتیاط کرد چون انسان همواره در معرض شکستن قانونهای زیادی است وقتی به داخل اتومبیل برگشتم کلاهی بر سر گذاشته و آن را تا روی صورتم پایین آوردم. سیبیلی مصنوعی و دو زگیل مودار هم به صورت گوشتالویم چسباندم. کمربند لوازم را بستم، فرستنده را با دقت در جیبم قرار دادم و گیرنده را زیر کف اتومبیل ال نسب کردم. سر سیم و مقداری کاغذ را به او دادم و گفتم کار همیشگیمونو میدونی، هرچی رو که شنیدی بنویس. یک ساعت دیگه برمیگردم. آه صبر کن. تو بیشتر از 300 پا از خونه فاصله داری. هنگامی که زنگ در خانه را به صدا درآوردم، صدای حرکت شتابنده کفش‌های راحتی را شنیدم و خانم بلندی لباس خانه‌ی صورتی رنگ زیبایی به تن داشت، در را به رویم گشود. او زنی خوش اندام بود. چون زنی در سن 25 سالگی بد کل است صورت معمولیش اش عصبی می نمود و حلقه‌های کبود زیر چشمانش از کمخوابی حکایت می‌کرد نگاهی به دفتر یادداشتم انداختم انداختم و پرسیدم خانم ولز بله خودم هستم خطوط این شماره اتصال کرده مایلم ما تلفنتون رو به خاطر ایراد احتمالی امتحان کنم تلفن من مشکلی نداره بله اما اگه اتصالی داشته باشه احتمال داره تمام مدار رو تحت تاثیر قرار بده فقط چند ثانیه طول میکشه؟ بسیار خوب، در اتاق نشیمن مبلمانی ارزان قیمت و مطابق روز قرار داشت. وانمود کردم در حال آزمایش گوشی به کمک اپراتور هستم. قطعات گوشی را از هم باز کردم و با وجود آنکه او حرکات هم را زیر نظر داشت، فرستنده ظریفی را که با خود آورده بودم جدا کردم. مطمئن بودم نمی‌داند چه چیزی است. این نوع فرستنده ها خیلی کوچکتر. یک بار از آنها را در زیتونی پلاستیکی گذاشتم. و آن را در گیلاس مارتینی انداختم. بدین ترتیب 200 پا آنسو‌تر توانستم به مکالمات داخل بارگوش کنم. چند لحظه بعد وقتی کارم تمام شد، بغل تلفن را امتحان کردم و به خانم ولز گفتم: "قطعات جدیدی تو اون کار گذاشتم که تولید اشکال نکنه. تلفن شما بسیار خوب کار میکنه. متشکرم خانم." چند خانه آن طرف در لباسهای مبدل را درآوردم و رفتم چیزی بخورم. 45 دقیقه بعد شماره خانم ولز را گرفتم. هنگامی که گوشی را برداشت گفتم خانم ولت من یکی از دوستان استیوه مسینی هستم ممکنه شما اشتباه گرفتید و محکم گوشی را گذاشت دوباره شماره را گرفتم و پس از آن که تلفن 5 بار زنگ زد پاسخ داد بله خانم ولت تا وقتی تمام حرفامو نشنید قطع نکنید میدونم شما استیوه مسین رو بعد از حادثه هواپیما از بیمارستان خارج کردید مبلغ زیادی پول به اون باید اونو پیدا کنم اگه شما قبلا که گفتم اشتباه گرفتید هیچ وقت اسم استیون یا هر اسمی که داره رو نشنیدم دست سرم بردارید گوشی را با شدت به زمین گذاشت اما در صدایش اثری از هیجان شدید وجود داشت نزد الپیترز برگشتم سرش را تکان داد و اتومبیل مرا تا سر پیش تعقیب کرد و آنجا هر دو پارک کردیم همچنان که کنارش می نشستم گفت کار راحتی بود فرد بعد از دومین دو تلفن تو با آقای استیونز هتل دنپورت اتاق شماره 121 زنگ زد اون آقای استیونز آقای استیونز مسینی نبود نه آقای استیونز با حالتی نه چندان دلچسب در مورد تلفن تو هم با اون حرف ال نگاهی زیرچشمی به یادداشت‌ها انداخت و دا ادامه داد مردی که با اون حرف میزد گفت سخت نگیر روز اگه دوباره زنگ زد فقط به اون بگو نمیدونی راجع به چی حرف میزنه روز بهتره به دیدن مادرت در نیوآرک بری نه میفرستم دنبالت اونجا نمیتونم نقش بازی کنم. نه عزیزم من نگرانم خیلی نگران. آروم باش عزیزم. ببین چی میگم دیگه به تلفن جواب نده یا فکری بهتری بیا اینجا اما اگه مامان تلفن بزن و جوابی نشنوه ناراحت میشه. من از لحاظ روحی ضربه میخورم. روز عزیزم سخت نگیر همه چیز به سود ماست گوش کن به بستگان تلفن کن و بگو چند روز خونه نیستی. خونه تو رو به وحشت میندااز و از اینقبیل به اونا بعد بیا اینجا حدود ساعت دو منتظرت هستم حالا آروم مشیزمم خوب بود ال حقیقتا کارت خوب بود ضبط س رو میذارم روی گیرنده اتوماتیک تو برگرد و حدود دیویسپایی خونه ویلز پارک کن من هم اینجا منتظرت میمونم پس از رفتن او وارد داروخانه ای شدم و محل هتل دومپورت را در دفتر تلفنی پیدا کردم از فرودگاه قرار داشت ال پیاده بازگشت او را به مترو رساندم و گفتم در اتاقش منتظر تلفن من باشد ساختمان هتل تازه ساز و نه چندان بزرگ بود به کارمند پیر پشت میز گفتم اتاق 121 میرم و میخوام دوستام رو کنم. بطفاً با تلفن داخلی به اون خبر ندید. اسکناسی 10 دلاری روی میز گذاشتم و رشته پلکان را گرفتم و بالا رفتم. شخصی که در اتاق شماره 121 را رویم باز کرد شلوار راحتی و پیراهن باز سفیدی بتن داشت و ظاهرش با توصیف‌های کارکنان بیمارستان هماهنگی داشت. وقتی پرسید بله چه میفروشید بوی خفیف ویسکی اطراف واژگانی را که ادام کرد فرا گرفته بود با نمایش نشان طلاییم گفتم باید با شما حرف بزنم آقای مسینی مچه دستم را چنگ زد و با دقت به نشانم نگاه کرد سپس آن را رها کرد و گفت پلیس جلی قبل از اینکه به پلیس واقعی خبر کنم بزن به خبرشون کنید آقای مسینی اما شما هدف این ملاقات رو بد درک کردید من اومدم هزار دلار پول کف دستتون بذارم پایم را لای در گذاشتم و کوشیدم لبخند بزنم مسینی حداقل 3 اینچ از من بلندتر بود و من هم که آدم اهل دعوایی نیستم گفتم فکر نمی‌کنم گفتگوی کتاب به شما ضرری برسونه موافقید در حالی که به کفشم در چارچوب نگاه می‌کرد گفت بسیار خوب حرف می‌زنی اینجا تو راه رو بله مهمونی دارم که خیلی خجالتیه شما از طرف سمفورد که وکیل اومدید بله چرا با او تماس نگرفتین اون فقط می‌خواد موضوع ارث رو حل کنه به اون بگو دست از سرم برداره هر وقت دیدنش رو داشتم این کار رو می‌کنم طرزم بهش بگو خوش ندارم یه کارگاه خصوصی برا پایدان من اجیر کنه با دست راست موهایش رو صاف کرد و من برآمدگی انگشتان زمخت یک مشت زن را دیدم شما علاقی به ارثتون هزار دلار ندارید نمیدونم این پول مالیات پرداختی منو بیشتر میکنه و در نهایت ممکنه برام گرونترم تموم بشه شاید برگردم نیست چرا تا حالا با سنفورد تماس نگرفتید تا این موضوع رو به او بگید چون دلم نمیخواد حالا پیش از اینکه صورت گوشتالوت رو داغون کنم پاتو از لای در بکش بیرون فوزود بسیار خوب و قبل از اینکه در را محکم ببندد پایم را بیرون کشیدم از سالون هتل به سنفورت زنگ دادم و جای مسینی را به او گفتم و اضافه کردم به نظر میاد علاقه ای به گرفتن اون پول نداره حرفایی درباره برگشت به فرانسه میزد اگر می اونو ببینی فورا به اینجا بیا متشکرم ای کلمبیا کارتون رو سریع و عالی در طول یک روز انجام دادید 150 دلار به من بدهکاری چون 300 دلار به عنوان پیش پرداخت به شما داده بودم هنوز هزینه رو حساب نکردم گوش کنید شما در مورد هزینه چیزی نگفتید سانفورد در مورد صورت حساب بعداً صحبت اگر می اگه اونو ببینی هر چه زودتر حرکت کن به سرعت هتلش رو عوض میکنه از حالا به بعد همه کارا رو خودم به عهده می گیرم کار یک روزه خوبی بودای کولومبیا و گوشی را گذاشت به خانه ویلز برگشتم و پایین خانه پارک کردم باید فرستنده ام را بر داشتم گذشته از آن که 180 دلار برایم آب خورده بود احتمال داشت در آینده شرکت مخابرات آن را پیدا برادد مرا کشف کند آن وقت توی دردسر بزرگی افتادم نمایش تعمیر تلفن هم تمام شده بود به آسانی می توانستم یواشکی داخل خانه شوم در صورتی که مردم زیادی در آن حوالی نباشند تصمیم گرفتم شب برگردم و ببینم می توانم وارد خانه بشوم یا خیر یاد داشتی روی شیشه جلوی اتومبیل ال گذاشتم با این مضمون که اتومبیل خارج از سرویس است و نیاز به تعمیر دارد سپس به دفترم برگشتم به زنگ زدم و گفتم که شب ماشینش را بر با دوستم در دایره اعتبارات تماس گرفتم که به من گفت خانواده ویلز در مجموع درآمدی حدود 9400 دلار دارند. خونهشون 20000 20 هزار دلار می که در حال حاضر 15 هزار دلار وام داره. چار سال پیش اینگام ازدواجشون اونجا رو به اقساط مبله کردن که قصتاش سر سروق می پرداختن. خانومش منشی یک شرکت معاملات ملکیه و خودش در خدوط هوایی ترنس یوروپیان کارمند بخش رزروه. این همون شرکتی که هواپیماش تازگی سقوط کرده، نه؟ با آه آهستگی تشکر کردم، قصد داشتم به سنفورد تلفن کنم، اما به خاطر احتمال به دست نیاوردن فرستنده و اینکه شاید سنفورد دوباره موضوع دستمزد را مطرح کند، مصرف شدم. مقداری کارهای عقب افتاده در دفترم انجام دادم و بعد از ظهر در کنار دکه‌ی روزنامه فروشی، چیزهایی درباره حادثه سقوط هواپیما خواندم. فیلولز در میان آنهایی که جزغاله شده بودند، قرار داشت. به عنوان کارمند خطوط هوایی مجانی سفر می‌کرد و تعطیلات آخر هفته را در پاریس گذرانده بود. پندکی که نام وی روی آن هک شده و هدیه روز کریسمس شرکت به او بود، در میان باقیمانده اجساد زغال شده پیدا شده بود. تشخیص هویت او را آسان کرد. اطلاعات فرعی و جالب دیگری نیز نوشته بود. خانم ویلز همسر متوفا گفت که تصمیم داشته با شوهر خود برای تعطیلات پایان هفته به فرانسه سفر کنه از حدود پنج سال پیش فیل برای خط هوایی ترنس کار کار میکرد بنابراین من هم میتوانستم بدون خریدن بلیط مجانی سفر کنم بدین ترتیب این نخستین سفر مشترکمان محسوب میشد اما روز جمعه رئیسم بیمار شد و من نتوانستم روز را مرخصی بگیرم شام را با همسر سابقم خوردم او دلش میخواست به سینما برویم اما به او گفتم که کار دارم. و بعد یکی از آن بحث‌های همیشگی درباره کارهای بیپایان من شروع شد. به این ترتیب او از من خواست خانه را ترک کنم. به ال زنگ زدم و سر ساعت 9 شب وی را در خیابان بریج 59 سوار کردم همانطور که اتومبیل را به سوی خانه ولز میراندم گفتم که قصد دارم وارد خانه بشوم ال در حالی که کله بزرگش را به علامت مخالفت با منطکان میداد گفت فرد قبلا همین مطلب رو به تو گفتم به هیچ عنوان النا حاضر به قانون شکنی نیستم پس کن ال امشب به اندازه کافی سرزنش شنیدم بسیار خب من اتومبیلمو بر میدارم تا هر کاری که میخواای بکنی به خودت مربوطه. فقط به من مهلت بده از اون حوالی دور شم. تا حالا باید همه چیز آروم شده باشه. اول به خونه ویلز زنگ میزنم تا مطمئن بشم کسی اونجا نیست. هنگامی که در گوشه محوطه پارک کردم تا ال اتومبیلش را بردارد، آرامشی که در انتظارش بودم وجود نداشت. چهار اتومبیل پلیس مقابل خانه ویلز پارک کرده بودند و چند نفری در آن اطراف پرسه می‌زدند. ال نگاهی به من انداخت و قُرولوندی کرد. گفتم: او اتومبیل تو آتوموبیلتو وانمود کن تمام صبح رو رواندین کردی به همین دلیل موتور از حرکتی استاده کاپوت رو بالا ببر و اون طرف چرخی بزن و ببین چه اتفاقی افتاده نیم ساعت بعد ال از کنارم گذشت و بوق اتومبیلش را به صدا در آورد او را تعقیب کردم و چند خانه آن طرف در پارک کردیم ال در حالی که صورتش را که خیص عرق بود پارک می کرد گفت خیلی نزدیک بود مشکلی پیش اومده. به نظر میرسه سه خانم ورزبلوند کار یارو مسینی تو رو ساخته. امروز بعد از ظهر اون تو هتل مخروبه با جسد مسینی و ای که با اون شلیک شده بود پیدا کردن. اون به قتل اعتراف کرده تا اونجا که من شنیدم حرفی از ارتکاب به قتل یا رد اون نزده و حتی تقاضای وکیلم نکرده. خیلی خوشحالم پامون از قضیه بیرونه. نزیک بود به ال یاداوری کنم که فرستنده من هنوز در تلفن خانه ولز است اما از قرار معلوم او به اندازه کافی ناراحت بود. ضبط صوت را از اتومبیلش برداشتم به دفتر کارم رفتم و نوار را برگرداندم. مادر خانوم ولز تلفن کرده و حرفهای مزخرفی به دخترش زده بود. از قبیل اینکه تحمل داشته باشد و در لحظه‌های قصه و ناراحتی شجاعت از خودش نشان بدهد بعد از آن صدای مسینی به گوش می‌رسید که بی صبرانه می‌پرسید وا کی صحبت می‌کردید ده دقیقه است که خط خاله مامان بود آه یادم رفت به اون بگم چند روز خونه نیستم می‌تونی بعدم بهش تلفن کنی چمدون بردارو منتظر تلفنم باش عزیزم کارگاه خصوصی چاقی برای سامفورد کار میکنه که اومده بود اینجا برای همین باید از این هتل برم چطور کسی تونسته تو رو پیدا کنه کاش هرگز وارد این ماجرا نمیشدیم فیل آروم باش جای نگرانی نیست به اون گفتم علاقی به ندارم و انداختمش بیرون محض این حرکت کردم تلفن میزنم. سخت نگیر عزیزم ما به زودی پولدار میشیم ضبط صوت هم اتوماتیک بود و تا هنگامی که فرستنده کار میکرد یعنی مادامی که تلفن ورز مشغول بود فعالیت داشت تلفن دیگری شد و صدای مشابه صدای همان مرد گفت عزیزم حرکت کردم اتاق جمع جور و کوچیک اما در هتلی تمیز در لانگ آیلند سیتی به مونرو خبر دادم حالا ساعت 2:40 دقیقه بهتر با اتومبیل رو نیاری میتونی در ارض صدای مهی به گلوله شنیده شد و بعد فریاد زد فیل 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 فیل, فیل چی؟ کسی تلفن را قطع کرد و صحبتش را ناتمام گذاشت نوار را دوباره گذاشتم و به فکر شروع رفتم اما فقط عرق سرد و سردرد نصیبم شد. ال را پای تلفن خواستم. ال این موضوع مهمیه. میتونی زمان دقیق قتل یو مسین رو پیدا کنی؟ بله میتونم از دوستان بپرسم اما فرد، این کار خوب نیست. منظورم این وقت شب به دوستای قدیمی تلفن کردنه این کار به معنی مربوط کردن ما به این ماجراه ممکنه فردا صبح که شد بتونم ال من حالا باید زمان قتل و بدونم فرد به عنوان و افسر پلیسی با تجربه بی پرده نصیحتی بهت میکنم کار رو خراب نکن یادم نرفته که فرستندت هنوز داخل تلفن احتمال اون که پلیس الان به خودش زحمت بده و تلفن رو باز کنه کمه اما به محض اون که سوالی از اونو بپرسم دیگه یک راز نیست کاری بارات میکنم و اون وقت اونا ال فکر میکنی پلیس اهل معامله باشه شاید ماو رو فراموش کنه و اون رو در مقابل قاتل حقیقی به من برگردونه میتونم اون زن بلون این کارو نکرده فرِد لعنتی این وارد چه ماجرایی میشیم ال دارم سعی میکنم از این ماجرا بیرون بیام میدونم که خانواده ولزین کارو نکرده اما مدرک معتبری که برای پلیس در دادگاه لازمه رو ندارم اما اگه اونها حاضر به معامله بشن فکر میکنم بتونم اعتراف خوبی براشون بگیرم این کارو میکنن فرد حد میذنم اگه بتونیم اطراف تمیزی بگیریم معامله صورت خواهد گرفت اما ماجرا طوریشی گرفته که دوست ندارم اصلا خوشم نمیاد و این عین واقعیته چرا باید بیشتر از این وارد ماجرا بشیم دلیل اول اینکه دارن برای خانم ولس پاپوش میدوزن و ال کلت رو به کار بنداز حتی اگه پلیس حالا فرستنده رو پیدا نکنه دیر یا زود شرکت مخابرات اون پیدا میکنه و ما واقعا توی دردسر میافتیم شرکت مخابرات دوباره موضوع جنایت مطرح میکنه پیدا کردن فرستنده رو به پلیس گزارش می‌ده، حتی اگه چند ماه یا یک سال بگذره. خب شانس این که منو ردیابی کنن کمه، اما هنوز شانس نجات و فرصت کافی دارم که این موضوع رو حل کنم. ال، من در دفتر کارم. هم. در مورد زمان قتل و اینکه امروز بعد از ظهر در هتل من رو دقیقا چه اتفاقی افتاده، تحقیق کن. اون وقت تو اینجا. کمی پس از ساعت دو صبح به سنفورد در خانهش تلفن کردم. فرسید آقای کلمبیا میدونید ساعت دقیقاً چنده شما باید همین الان شما رو ببینم حدس میزنم میدونید استیو مسی به قتل رسیده پلیس به من خبر داده اونا نامه منو همراه جسد پیدا کردن اما هنوز نمیفهمم چرا شما سفورت نیم ساعت دیگه شما رو مقابل منزلتون سوار میکنه. منتظرم باشید و قطع کردم. باجه که از آن تلفن میکردم کمتر از یک مایل با خانه سفورت فاصله داشت. بنابراین وقت زیادی داشتم و همسر سابقم تلفن کردم و او از اینکه او را آن موقع شب از رخت خواب بیرون کشیدم ناراحت شد اما باید دوباره صدایش را میشنیدم شاید برای آخرین بار. و گفتم عزیزم به اندازه کافی تفره رفتیم فردا دوباره اززواج میکنیم سعی میکنم پیش از طلوع آفتاب اونجا باشم امیدوارم فرد مست کردی؟ فرد فکر میکنم روی فرونده مشکلی کار میکنی نه؟ بله تقریبا سخته باناله گفت اوه فرد قبلا گفتم که نمیتونم این وضع رو تحمل کنم میدونی چی گفتی عزیزم؟ تو سد دارم و این تنها چیزیه که الان باید گفته شه. فردا درباره بقیه مسئله صحبت میکنیم شاید کار ثابتی در کارخانه الکترونیکی پیدا کنم. همونطور که تو می‌خوای. می‌بینمت عزیزم. محوطه چمنکاری وسیعی خانه سمفورد را از خیابان جدا می‌کرد. او کلاه خوش‌جلوه برازنده‌ای بر سر، کت نازک بهاری به تن و دستکش به دست داشت و روی لبه پیاده روی تاریک منتظرم بود. دیدن دستکش‌هایش که از پوست خوک بود حالم را بهتر کرد. پس از آن که به آهستگی روی صندلی جلویی کنار من خزید، همان سؤال همیشگی را پرسید. به کسی گفتید بیاین مرا ببینید؟ آی کلمبیا؟ خیر، به رانندگی ادامه دادم. بی آنکه از سرعت او در کشیدن اسلحه آگاه باشم، به سوی حومه شهر در جاده فرعی خاکی متروکی راندم و ایستادم. زندگی‌ام به توقف ماشین بسته بود. سانفورد پرسید: چرا ایستید آقای کلمبیا؟ دستان دستکش پوشش همچنان روی پایش قرار داشت و کاملا خون سرد می‌نمود. اگر در مورد همه چیز اشتباه کرده بودم مطمئنا کارم به زندان انجامید گفتم باید صحبت کنیم. شما منو استخدام کردید تا وارثی گمشده را پیدا کنم. این کارو کردم اما قضیه حالا به یک قتل تبدیل شده. برای همین منو از تخظیم کشیدید آقای کلمبیا، اینکه زن ورز با آقای مسینی رابطه داشته و اونو کشته به من یا شما ربطی نداره. حتما به من مربوط میشه. سانفورد. وقتی اولین بار سراغم اومدی بهت گفتم که کارگاهی معمولی استخدام کن. نه کارگاهی که به دستگاه‌های الکترونیکی مجهزه. اما تو در مورد استخدام من پافشاری کردی. نمیدونم اون موقع به چی فکر میکردی؟ شاید قصد داشتی برای من پاپوش درست کنی تا به خاطر ماجره شرکت اپلانت از من انتقام بگیری. نکته اینجاست که می‌دونستم ماجرا بر قطع کشیده میشه، هرگز تو این کار دخالت نمی‌کردم. نمیدونم راجع به چی صحبت میکنید اون که اون زن پس به سیونشل کرده به من مربوط نمیشه سانفورد اون اون کار رو نکرده دادم تلفنش رو کنترل کنم من اینطوری کار میکنم روی صندلی پشت نوار ضبط شده از مکالمه دیروز بعد از ظهرش دارم اگه بخوای برات پخش میکنم پزشکی قانونی زمان مرگ رو حدودا 3 بعد از ظهر تخمین زده ساعت 2 اون از خونش با مقتول صحبت میکرد که صدای شلیک شنیده شد این صدای ضبط شده سند بیگناهی گناهی روزولز تو منتظر شدی تا اون به اتاق هتل بیاد. قبلا کارمند میز رو کتک زد و مسین رو کشته بودی. وقتی روز وارد اتاق شد، تو اونو زدی و اسلحه و جسد رو با خانم ولز تو اتاق هتل گذاشتی تا پلیس پیداشون کنه. سنفورد در حالی که خیره به من مینگری است و هنوز دستانش را از روی زانوانش حرکت نداده بود، با آرامی گفت: "سه جالبیه." و سخ خازی دارید کلمبیا مگه از شما پولی خواستم فقط نمیتونم دست روی دست بذارم تا برای خانم ورز توتعه قتل بچین همونطور که گفتم تو نباید من استخدام میکردی سفورت من در مورد پرونده هم تحقیقات بسیاری انجام میدم کاری که یه کارگاه معمولی نمیکنه میدونم که شما بی پولید و تون 80 هزار دلار قهرق شدید در حالی که وارث دیگه ای رو بهونه اینکه نمیتونید استیون رو پیدا کنید و سر میدونی. امیدوار بودید اماتون بمیره تا مشکل مالی شما حل بشه یکی از ورراس استیون رو پیدا کرد پس شما باید به اون نامه مینوشتید وقتی اون داشت به اینجا میومد، هواپیما سقوط کرد فکر می کنم همیشه میخواستید اونو بکشید تا اجرای ویت تعویق بیفته امیدوار بودی با استیو معامله کنی اونو تعریب کنی به بسیت اعتراض کنه یا هر کاری که جلو اجرای اونو بگیره تا عموت بمیره. ناپدید شدن مرموزانه استیون از بیمارستان برات خیلی خوب بود اما با توجه به اینکه میدونستی دیر یا زود آفتابی میشه باید اونو پیدا و به روشی ساکت میکردی پس به فکر من افتادی. کلمبیا چرت نگو استخدامت کردم تا واردی گم شد رو پیدا کنی و این کار کاملا قانونیه تو اونو پیدا کردی اینکه اون بعدتا کشته شد به من ربطی نداره دهنش کاملا بسته بود همچنان میاندیشیدم که چرا به رویم اسلحه نمیکشد این مرگ گواهی صحت ویت نامه رو به تعویق میندازه و تو امیدواری در این اسنا عموت بمیره اما سنفورد من استیو مسین رو پیدا نکردم. دارم از این بحث احمقانه خسته میشم. منو به استیون مسینی در سانحه هواپیما کشته شد. فیل ولس هم در هواپیما بود و یکی از بازماندگان اون حادثه. تو به فیل ولس شلیک کرد و اونو به قتل رسوندی. اون خیلی باهوش بود و وقتی جنازه های سوخته اطرافش رو دید، کیف کنار یکی از اجساد زغال شده یعنی مسینی رو برداشت و فندک خودش رو کنار جسد جا گذاشت. به این ترتیب با نام استیو مسینی زنده موند. اون بعد از تلفن کردن به همسرش روزول زد بیمارستان رفت. ند نقشه ای که فیل در سرداش سخت نیست. همسرش ده هزار دلار حق بی نامه دولتی رو می گرفت و البته خط هوایی رو هم تحت تعقیب قانونی قرار میداد. باه تا دو نفری از اینجا میرفتن. تعین هویت افراد به علت آتش‌سوزی غیر ممکن بود. سمفورد در حالی که چشمانش مانند مرمرهای آبی رنگ شده بود، گفت داستانت غیر ممکن به نظر میرسه. فیل احتمالاً وسوسه شده 18000 دلار پول شما رو هم به دست بیاره. نامه شما تو کیف مسینی بود اما میترسید به عنوان کلاه بردار شناختهشه بیچاره فیل راهی برای شناختن شما یا دیگر دیگرور راست نداشت و حتی نمیدونست استیون شکلیه سامفورد. تو هم مثل همه تازه کارها احمقی علاوه بر مدرک زب شده ای من تو به غیر از خانم ولز تنها کسی بودی که میدونستی مسینی کجا قایم شده بعد از اون که به تو اطلاع دادم که اون تو هتل دومپورت هست با عجله به اونجا رفتی شاید گفته بودن اون داره به اونجا میره از خواستی اونو تا هتل دیگه تعقیب کنیم. بعد از اینکه حرفای اونو خانم ولجا که شوهرش میخواست به اونجا بره شنیدی اونو کشتی احتمالا ولز تو همون لحظه که به اتاق جدید وارد شده بودی با همسرش تماس گرفت و تو که در حال بودی همه چیز رو شنیدی صورت گرفته سمفورد داشت عرق میکرد. او کلاهش را برداشت و اسلحه آنجا بود یک تپانچه کوچک دلول او گفت نمیتونم بپذیرم که این کار باشه کلمبیا متوجه هستی که حالا وادارم کردی بکشمت آنکه اسلحه به پهلویم فشار میآورد از خوشحالی آنکه بالاخره دست به اسلحه برده و با این کار به جنایت اقرار کرده است سرم به دوران افتاده بود شاید هم سرم از ترس گیج میرفت به سرعت گفتم میبینی که که دستها بیرون روی فرمونه پس از هفتیر استفاده نکن سفورد پیش از اینکه این, این کارو کنی داشبورد ماشین رو باز کن هرچی گفتیم برای اتومبیل های پلیس پخش شده اونا درن حرفام رو میشنند داشپورد رو باز کن سفورد در حالی که چشمان نافذ آبی رنگش را به من دخته بود مقصا را با دست دستکشش باز کرد و فرستنده را گفتم این فرستنده قدرت بسیاری داره سمفورد حوزه کارش 2000 یارده و پلیس بلوف نجاتت نمیده کلمبیا فرستنده احتیاج به تیوب داره و من اینجا تیوبی نمیبینم این یکی از اون جاده خاکی را چراغ هایی روشن کردند و کاپیتان پلیس که در کنار ال پیترز ایستاده بود فریاد زد تو معاصله شدی دی سمفورد تو بنداز پایین دو پلیس یونیفرم پوش فک به دست از میان تپه های مقابل بیرون آمدن سفورت با تپانچش ضربه به پهلویم هم زد و فریاد کشید از ماشین برو بیرون کلمبیا میخوام از تو به عنوان سپر استفاده کنم دست زیرا که اصللحه داشت چنگ زدم روی صندلی تنگ جلوی اتومبیل با هم درگیر شدیم هنگامی که پلیس ها در را با شدت باز کردن سفورت چلی کرد حس کردم گلوله به شکمم ضربه ای زد. به سختی تلاش کردم قشت نکنم. گرچه جلیقه ضد گلوله ای تن داشتم. اما هرگز صاحب مده ای قوی نبودم. برای ارتباط با ما آیدی صوفی آندرلانگ کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.